0: Rodzimy się wyposażeni w pewne przymioty, które zostały nam wrodzone, natomiast nie rodzimy się z celem. I to jest część doświadczenia bycia człowiekiem, to jest to, żeby sobie ten cel znaleźć i do niego dążyć. Wydaje mi się, że wszyscy ludzie, którzy osiągnęli coś wielkiego w życiu, albo nawet osiągnęli na tyle dużo, żeby można o nich powiedzieć, że dobrze to życie przeżyli, to są ludzie, którzy mieli cel.
1: To jest 85. odcinek podcastu w drodze do kancelarii, w którym rozmawiam z doświadczonymi prawnikami, którzy niejedną wiosnę w Todze mają już za sobą. Witam Cię serdecznie. Mówi jak zawsze Rafał Chmielewski. Właśnie przed momentem usłyszałeś czy usłyszała się słowa które padają w trakcie tego odcinka podcastu z ust mojego gościa, mecenasa Bartosza Gajka, z którym rozmawialiśmy o książkach, po które na pewno warto sięgnąć i na pewno przeczytać. To jest właśnie druga część naszej rozmowy. W poprzedniej części, czyli w odcinku numer 84, omówiliśmy sobie dwie pozycje, czyli Dlaczego śpimy? Odkrywanie potęgi snu i marzeń sennych autorstwa Matthew Walkera, oraz Niewolnicy Dopaminy, jak odnaleźć równowagę w epoce obfitości pani Anny Lępkę. Dziś kolejna sześć kolejnych arcy ciekawych pozycji. Jakie będą to książki? Tego ci oczywiście nie zaspoileruję, musisz posłuchać. Zaręczam, że usłyszysz wiele podobnych i głębokich sformułowań, jak te, które przetoczyłem na samym początku. Jesteś gotowy? Gotowa? A więc miłego słuchania. Panie i panowie, mecenas Bartosz Gajek.
0: I to jest fajne przejście do książki Praca Głęboka, okay. która jest takim drugim segmentem naszej rozmowy, rozmowy o pracy. U nas Praca Głęboka mówi o tym, jak odnieść sukces w świecie, w którym ciągle nas coś rozprasza. Hal Newport, autor, jest profesorem informatyki, autorem i napisał książkę o tym, że według niego znowu przyszłość należy do tych, którzy będą potrafili pracować głęboko. Praca głęboka to jest praca w absolutnym skupieniu. Myślę, że każdy z nas zna takie dni, kiedy wiesz, sprawdzam maila, odbieram telefon i drugą ręką piszę jakąś pismo procesowe, jeszcze z kimś rozmawiam, tylko że na sam koniec niewiele z tego wynika. I to jest praca płytka, która jest konieczna, tak? no bo musisz zapłacić fakturę, musisz wysłać z księgowości dokumenty, musisz odzwonić komuś, no ale no zazwyczaj chleba z tego nie ma. Praca głęboka to jest praca w skupieniu. Wyłączasz telefon, wyłączasz rozpraszacze, rezerwujesz na nią przynajmniej godzinę i w tym czasie koncentrujesz się na tym, co robisz. I tutaj pan Newport porównuje to do pracy rzemieślnika. Tak? Jeżeli, na początku to będzie trudne, bo będziesz przyzwyczajony do tego, że co chwilę się czymś zajmiesz innym, ale po pewnym czasie, tak jak rzemieślnik, wpadasz w ten stan przepływu, tak zwany flow, który powoduje, że pracujesz na czymś intensywnie i na sam koniec osiągasz rezultaty, które są nie do osiągnięcia dla innych osób, które pracują w sposób płytki. Tak? Jeżeli piszesz posta na blogu i robisz to z doskoku, tam jakichś w kawałkach 5-10 minutowych, no powiedzmy, że to będzie bez szału. Jeżeli spędzisz nad tym postem 3 godziny w skupieniu, no to na sam koniec wiesz, że Wiesz, że wyszło z twojej ręki coś fajnego, tak? coś wartościowego. To jest właśnie ta praca to jest właśnie ta praca głęboka i sama idea jest bardzo prosta, tak no po prostu wyłącz telefon, weź się do roboty i skup się na czymś, na czymś konkretnym. Natomiast on tutaj pokazuje, dlaczego ta praca ma sens. Jaka to jest przewaga ekonomiczna na rynku i nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak mało osób jest w stanie w tym momencie pracować głęboko. Jeżeli nie zdajemy sobie sprawy, jaka jest wartość tego, bo nam się wydaje, że musisz przepracować tylko x godzin, żeby coś stworzyć. Nieważne, czy to robisz wiesz, 5 godzin pod rząd, czy robisz to przez tydzień po 15 minut. No nie, to nie jest absolutnie prawda. Mózg wymaga pewnej intensywności i koncentracji, żeby stworzyć coś wartościowego. Dlatego no, wiele dzieł powstało w ten sposób, że autorzy Zamykali się w jakichś swoich samotniach i tworzyli tak długo, aż skończyli. Tutaj, między innymi, głęboko pracował Karl Gustav Jung, taki można powiedzieć, intelektualny rywal Freuda. I on właśnie w ten sposób pracował, że przez wiele godzin utrzymywał tę koncentrację. Ta książka jest też o tym, że są różne formy tej pracy głębokiej. Niektórzy tą pracę głęboką stosują przez powiedzmy parę tygodni w jakimś konkretnym okresie, niektórzy stosują ją na co dzień. Mnóstwo strategii, natomiast sama idea jest taka i taka jest definicja pracy głębokiej. Czynności zawodowe wykonywane w stanie koncentracji przy maksymalnym wykorzystaniu zdolności poznawczych. Czynności te tworzą nowe wartości, sprzyjają do dostoskoleniu umiejętności i są trudne do powtórzenia. I to jest ten klucz, trudne do powtórzenia. Pracować płytko potrafi każdy. Jeżeli pracujesz płytko, to znaczy, że można wziąć studenta i w ciągu dwóch miesięcy wyszkolić go, żeby robił dokładnie to, co ty robisz pracując płytko. Praca głęboka jest trudna do powtórzenia, bo wymaga nie tylko wiedzy eksperckiej, ale wymaga też samej umiejętności pracowania głębokiego, czyli właśnie w skupieniu. I myślę, że każdy z nas też doświadczył tego, że czasami się, wiesz, Rafał, tak się w coś wkręcisz, że czas znika, tak? jesteś tak. kompletnie skupiony na tym, co robisz, godziny mijają tak. i ten stan przepływu najłatwiej jest uzyskać właśnie w czasie pracy głębokiej, ale ten stan przepływu powstaje wtedy, kiedy jest idealny balans pomiędzy naszymi umiejętnościami a wielkością wyzwania. To znaczy zadanie nie jest ani za łatwe, ani za trudne, jest w sam raz, wiemy, że potrafimy go skończyć, ale wymaga od nas to jakiegoś wysiłku, ale na takim poziomie, że nas nie zabije ten wysiłek uh -huh. i wtedy czujesz, że wiesz, to pismo procesowe samo się pisze. Uh -huh. Ten post na blogu sam powstaje. Tak? Tracisz poczucie właściwie samego siebie, tylko jesteś skoncentrowany na pracy. No to jest fantastyczne doświadczenie. Myślę, że każdy miał w życiu, no nie tylko praca intelektualna, Rzemieślnicy bardzo często w swojej pracy, jak osiągają mistrzostwo, to jest to, że potrafią się zatracić w tworzeniu tego swojego dzieła, czy artyści i tak dalej. To jest właśnie praca głęboka. No i ona pokazuje też to, że przyszłość należy do tych, którzy będą potrafili pracować głęboko. Mm -hmm. A jakie ty masz, bo tam jest książka już o nawykach,
1: widzę, na tej pryzmie. Czy na fundamencie pryzmy. Nie wiem, jak to tak. okay. W każdym razie powiedz mi, jakie ty masz nawyki, kiedy pracujesz? Masz jakieś takie wyrobione nawyki, kiedy starasz się właśnie wcielić w, ide, w życie ideę pracy głębokiej? Tak,
0: więc pierwsza, pierwsza bardzo prosta idea to jest wyłączasz telefon. Nie wyciszasz, bo on na przykład będzie ci wibrował. Tak? Nie, nie. I też tutaj w pracy głębokiej nam pokazuje autor to, że rozproszenie uwagi na przykład sprawdzając maila czy sprawdzając telefon, ono nie jest za darmo. To znaczy, nasz mózg potrzebuje czasu, żeby się skalibrować ponownie na tym głównym zadaniu. Więc rozpraszając swoją uwagę, robić to, to nie jest przenośnia, że rozpraszyłeś uwagę dosłownie. Dosłownie tak działa nasz mózg. Zmieniłeś kontekst, w jakim on pracował i on teraz potrzebuje chwili czasu, żeby ponownie wejść w ten tryb pracy głębokiej. Więc tak, wyłączam telefon na pewno. Druga kwestia, używam takiego programu brain.fm. To jest taka aplikacja, która... W każdym razie jest to muzyka, która jest zaprojektowana tak, żeby była atrakcyjna dla naszego mózgu. Tak? Czyli jednocześnie dobrze się tego słucha, ale ona cię... To nie jest muzyka, którą byś słuchał wiesz, dla przyjemności, tylko to jest muzyka, która poprawia koncentrację. Faktycznie pozwala mi się to, nawet jeżeli nie pozwala mi się to skoncentrować, bo to jest lipa, nie wiem, nie jestem w stanie tego zmierzyć, to i tak um, odseparowuję się od otoczenia, więc nie słyszę, co tam się dzieje, ani kto tam się krzyczy, ani kto wychodzi z psem, e, tylko po prostu się skupiamy z te dwie kwestie. Wyłączyć telefon, włączyć jakąś muzykę. Jest coś takiego jak Nazywa się to efektem Mozarta. Ponoć muzyka Mozarta powod... jest atrakcyjna dla naszego mózgu, zresztą również dla zwierząt, co ciekawe. Jest to naukowo opisane, że zwiększa koncentrację, więc jeżeli ktoś nie chce w tą aplikację inwestować, to spokojnie można sobie puścić na YouTubie Mozarta i to powoduje koncentrację. W każdym razie nie muzykę popularną, czy taką, jaką lubimy, bo to mózg się skupi na muzyce, a nie na zadaniu. No i po prostu, po prostu zacząć. Minimalny czas to jest godzina. Mhm. Wszystko poniżej tego, no, możesz, możesz nie wejść w tam pracę głęboką na tyle, żeby coś sensownego z tego było.
1: Dobra, to nawyki, atomowe no właśnie, nawyki.
0: Atomowe nawyki, to wiesz co, to jest niesamowita książka. James Clear, zwykły facet, to jest po prostu bloger. O, to jest szary, zwykły, szary, nic zwykłego. nieznaczący. Jeżeli ktoś chce przeczytać książkę o nawykach, i żeby chciał, żeby to była książka naukowa, to jest taka pozycja, ona się nazywa Siła nawyku. Pan Charles Duhigg napisał ją. To jest bardzo długa, bardzo nudna książka o nawykach. Pan James Clear napisał niesamowitą książkę, która właściwie zaczyna się tam, gdzie się kończy ta, ta naukowa książka Siła nawyku. Znaczy już wiemy jak nawyki działają. Ok, no ale co mam z tym zrobić? Atomowe nawyki to jest książka, która jest tylko o tym, o praktyce. Jak w praktyce wyrobić sobie dobry nawyk, jak w praktyce wykorzenić zły nawyk i jak w praktyce stać się tą osobą, którą chcemy się stać. Czyli to, o czym dzisiaj mówiłem, o tożsamości. Tak? Nie mówisz, że nie zapalę dzięki, bo rzucam palenie tylko nie palę, a tak? nie palę to jest tożsamość osoby niepalącej. Osoba, która mówi, że staram się rzucić, to jest osoba, która jest paląca, która stara się na najsilniej walczyć z własną naturą, z własnym obrazem samego siebie. Wiesz co, ta książka jest taka, że jeżeli ktoś w ogóle nie czyta książek, zwrot inwestycji swojego czasu w tą książkę jest tak gigantyczny, o. że... Szczerze mówiąc, jak miałbym komuś polecić jedną książkę tylko, okay. aż to bym tutaj nie mówić, to bym powiedział, że tak, to jest tak, Serio? Tak, 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 jest tak niesamowicie dobra i tak niesamowicie, jeżeli ją stosujesz w praktyce. A to są wiesz, proste rzeczy, które on tutaj um, poradza. On mówi, żeby podpinać nawyki pod to, co już robimy. Przykładowo, codziennie siadamy do posiłku. tak? Natomiast no, jeżeli ten posiłek jemy sami, nie wiem, jakiś tam lunch czy coś, to w tym czasie e, możemy stworzyć sobie nawyk. Ilekroć siadam do posiłku, czytam książkę przykładowo. I wtedy czytamy książkę i jemy, i podpięliśmy nawyk czytania, nawet czytamy jedną stronę. Podpięliśmy nawyk czytania pod książkę. Mamy też złe nawyki, tak? Które mówi, że słuchaj, te kwestie, które chcesz, żeby przychodziły ci łatwo, ułatw sobie to. Jeżeli chcesz biegać, to sobie wystaw buty, na widoku, ułóż sobie ubranie przygotuj sobie wodę i rano jak wstaniesz ten opór jest dużo mniejszy masz to gotowe, musisz sobie to ułatwić nie? natomiast te rzeczy, które nie chcemy robić no to musimy sobie utrudniać tak? jak przykład jest strona na której spędzam zbyt dużo czasu zwana jest także YouTube'em, to mam ją zblokowaną za pomocą wtyczki no jeżeli chcę sobie tego YouTube'a wziąć i włączyć na komputerze, no to muszę tą wtyczkę wieś, odinstalować, coś tam pozmieniać, w tego youtuba przywrócić. Tak? No to jest świeże. Wiadomo, że czasami się złamie i to zrobię, ale tak. większość czasu te, ugh, Nie, no okay. wymaga to więcej wysiłku ode mnie niż. No to bardzo fajnie podaje przykład, na przykład konsoli do gier, tak? że osoba, która chce na przykład mniej korzysta z takich rozrywek, ok, no. To nie jest tak, że nigdy nie będziesz grał na konsoli, ale weź ją, odepnij, zwiń, schowaj do szafy. No i wtedy jak trzeba będzie skorzystać z konsoli, no to musisz, wiesz, otworzyć szafę, uh -huh. wyciągnąć konsolę, uh -huh. rozwinąć, podpiąć to dziedzictwo. Uh -huh. To wymaga wysiłku. Uh -huh. Więc on tu mówi, żeby te nawyki warstwami układać i w ten sposób jeden nawyk na drugim powoduje, że ten nawyk, który już masz, Zaczyna ciągnąć za sobą nawyk, który dopiero chcesz, chcesz wyrobić. Wszystko to jest bardzo praktycznie opisane i najważniejsze jest w tej książce, to przesłanie tej książki jest takie, że tak naprawdę nie staramy się o tyle wyrobić nawyku, co właśnie wyrobić w sobie tą tożsamość. I ja też o tym tak myślałem. Wydaje mi się, że to jest chyba myślenie wielu osób. To jest to, że albo robimy coś perfekcyjnie, znaczy idealny nawyk przez wiesz, 50 dni z rzędu, albo, albo nie, albo w ogóle rzucamy temat. Nie, on tutaj mówi o bardzo y, fajnej rzeczy. Ilekroć ulegniesz złemu nawykowi, będzie to głos na związany z nią tożsamością. Na szczęście nie trzeba być perfekcjonistą. W każdych wyborach padają głosy na obie kandydujące strony. Zwycięzca nie musi zostać wyłoniony jednogłośnie. Wystarczy większość. Kilka głosów oddanych na złe zachowanie czy bezproduktywny nawyk nie będzie miało znaczenia. Twoim celem jest po prostu wygranie w większości przypadków. Mhm. Czyli tak jak jest z książkami, może nie udać się codziennie czytać 10 stron, natomiast za każdym razem, kiedy przeczytasz jedną stronę, to będzie głos oddany na tą to mhm. czytelnika. Tak? Za każdym razem, kiedy wyszczotkujesz zęby szczotką elektryczną, a nie tym takim gdzie dostęp zwykłym, którym wiesz lubisz tam zęby pierniczyć szybko i do spania, to będzie głos oddany za osobą, która ma zdrowe zęby, o które, o które dbasz. Tak? Za każdym mhm. razem, kiedy napijesz wody, czy zjesz taki posiłek, jak powinieneś, to jest ten głos. I po pewnym czasie uzbierając się dowody tego, że tak, faktycznie, ja czytam książki, bo mam półkę, na której są książki, które Przeczytałem tak? Mhm. i zaczynasz wtedy bardziej wierzyć w to, co robisz, bo masz dowody na to, że faktycznie jesteś taką osobą. Nie musisz sobie tego, mhm. tego wmawiać. Tą książkę polecałem mnóstwo, mnóstwo osobom, rozdałem tych książek kilkanaście i można powiedzieć, że bez nawyków to jesteśmy taką chorągiewką, jak wiatr zawieje, tak, tak, tak zrobimy. Nawyki to jest coś, co pozwala nam odzyskać kontrolę nad naszym życiem pozwala nam robić to, co naprawdę chcemy robić. Jeżeli mm -hmm. nie robimy tego, co chcemy robić, to tylko dlatego, że nie mamy nawyku, a możemy sobie go wyrobić. I mm -hmm. to nie wymaga jakiegoś tytanicznego wysiłku, wymaga tylko konsekwencji.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Tutaj może warto dodać też, że nawyk to jest coś takiego, co zwalnia nas z myślenia, z podejmowania decyzji, to jest taki mechanizm organizmu, który pomaga nam oszczędzać organizmowi, pomaga oszczędzać energię. Tak, nie? Tak, Dlatego tak, to jest tak, takie ważne. Z wielu nawyków sobie w ogóle nawet sprawę nie zdajemy. Na przykład wstając rano, w którą stopę wsuwamy w kapeć hmm. jako pierwszą, nie? jak myjemy zęby na przykład, to są tak mechaniczne już rzeczy, albo jak prowadzimy samochód, tak? zdarzyło mi się wielokrotnie, już nie mam tego problemu, bo mam inny samochód, ale kiedy jeszcze miałem ze skrzynią manualną, to złapałem się na takich momentach, że ja nie wiedziałem, jaki bieg mam teraz wrzucić, tak? I najlepiej było o tym zapomnieć, o tym myśleniu, i po prostu organizm sam potem funkcjonował be, e, z automatu. To są nawyki. Ale powiem ci szczerze, Bartku, że z tego zestawu książek, który tutaj e, dzisiaj przyniosłeś, to tej książki nie chciałbym przeczytać. Znaczy, Mimo tego, znaczy wiesz, no. e, inaczej. Teraz po twojej rekomendacji mam wrażenie, że to jest książka, o którą, po którą okay. powinienem sięgnąć jako pierwszą. Tak?
0: Okej, okay. w się sensie nie zainteresowała cię, tak? Ja widziałem
1: u wielu ludzi tę książkę, mm -hmm. także tę, o której wspomniałeś wcześniej, ale zawsze e, dosłownie włosy mi się jeżyły na głowie, jak słyszałem o zmianie nawyków. Nie wiem mm -hmm. dlaczego i mam coś w sobie takiego, że po prostu lubię swoje nawyki. Wiele z nich jest złych, jestem tego, jestem, e, te, te, tego świadom. Ale jestem też świadom tego, że być może powinienem je zmienić, tak? Ale coś we mnie jest takiego, co wiesz, to się buntuje strasznie, nie? No Oczywiście, że zmiana, być... zmiana jest zawsze
0: trudna i zawsze bolesna. Właśnie, no. właśnie.
1: I być może, może na siłę powinienem właśnie sobie kupić tę książkę i po prostu ją przeczytać.
0: Wiesz co, prawda jest taka, że pan nawet daje do tej książki takie dodatki, które właściwie musiałbyś w całej książki, przeczytać te cztery strony tego dodatku, jak to praktycznie zastosować, jak, ten, jak konstruujesz te nawyki, bo na tym polega siła tej książki, że on pokazuje ci w praktyce, tak? jak zrobię to, to zrobię to, a następnie zrobię to. Tak? I uh -huh. te, tworzysz takie warstwy atomowych nawyków. To, są, to nie jest tak, że muszę przebiec, jak przebiegnąć 10 km, to przeczytam dwie książki. Tak? Nie, nie, chodzi o właśnie atomowe nawyki, to są pod tytuł Drobne zmiany, niezwykłe efekty. Aha, czyli atomowe to nie takie, że Pół, takie też takie wielkość okay, znaczenie tej książki, tak. Są... Okej, okay,
1: ale to też znaczy, że to są takie drobne zmiany. Bardzo, tak, bardzo którą rekomenduję,
0: żeby zacząć od dwóch minut od dwóch minutowych, no oczywiście te nawyki, które da się w, w czasie jakoś zmierzyć, uh -huh. tak? Mówi, że od najmniejszej wersji nawyku należy zacząć, dopiero potem można ewentualnie coś na tym konstruować. Tutaj podaję też taką analogię do podnoszenia ciężarów, no nie można przyjść na siłownię pierwsze razy, wziąć setkę na klatę, tylko no, musisz zacząć od ciężaru, który jesteś w stanie unieść i następnie tą progresję stosować, aż osiągniesz ten poziom siły, który ci pozwoli na to, co co chciałeś, to samo jest z nawykami, no nie możesz wiesz, od zera do bohatera w ciągu jednego dnia, to, to, to nie będzie działać, natomiast w stanie, każdy jest w stanie sobie wyrobić podstawowe nawyki, które potem będą też pączkować i, i, i przechodzić w coś, w coś ważnego. Niestety nie wiem, kto to powiedział, ale i tak zacytuję, dopóki nie uświadomimy sobie nieświadomego, będziemy żyć tak jak żyliśmy i nazwiemy to zrządzeniem losu właśnie o tym jest książka, żeby uświadomić sobie złe nawyki, uh -huh. uświadomić sobie, że mogę stworzyć dobre nawyki uh -huh. i następnie przejąć stery i, i spróbować zrobić to w sposób świadomy. Jedźmy dalej. Jedźmy dalej, ale jesteśmy wyspani skoncentrowani, pracujemy głęboko, <śmiech> mamy dobre nawyki, no to słuchaj, no konsekwencja tego no, musi być taka, że w końcu zaczniemy osiągać sukces, zaczniemy zarabiać Pieniążki, wiadomo, tak, że wszystko chodzi o pieniądze. tak. E, Rafale, dwie książki. E, Jeśli chodzi o finanse, finanse są, osobiste są bardzo ważne. E, nie dlatego, że pieniądze są najważniejsze, tylko dlatego, że nie ma takiego problemu, którego brak pieniędzy nie byłby w stanie jeszcze bardziej pogorszyć. Prawdą jest to, co ludzie mówią, że pieniądze nie rozwiązują wszystkich problemów. To jest absolutnie ponadczasowe. Natomiast ta druga część że nie ma problemu, którego pieniądze, brak pieniędzy nie pogorszyłyby jeszcze. To jest jeszcze bardziej prawdziwe. Wydaje mi się, że stres finansowy to jest jeden z gorszych stresów, jakie możemy przeżywać. Ile małżeństw, jeżeli ktoś zajmuje się rozwodami, ja się trochę zajmowałem, ile małżeństw się rozpadło właśnie przez finanse, tak? Ile, ile kłótni było, było przez to, ile ludzi, ile rodzin popadło w ruinę tylko dlatego, że nie byliśmy w stanie zapanować nad finansami, nie dlatego, że to jest jakoś strasznie trudne, tylko dlatego, że z jakiegoś powodu Uważamy, że nie jest to wiedza, która jest nam potrzebna, albo że jest to wiedza tak niesamowicie skomplikowana, że właściwie trzeba być, pracować w banku, być finansista i może wtedy mamy szansę, żeby jakoś to ogarnąć. To nie jest prawda. I dzisiaj dwie książki na ten temat. Tak. Pierwsza książka, którą bym, o której bym zaczął. Tak. Morgan Housel to jest pan, który jest jakiś tam wspólnikiem w jakimś funduszu, jest autorem biznesowym dla World Street Journal, całkiem mądry gość. Książeczka jest króciutka, bo ona ma raptem chyba trzysta, niecałe trzysta stron. Podzielona jest na takie bardzo krótkie rozdziały. Psychologia pieniędzy. Ponadczasowe lekcje o bogactwie, chciwości i szczęściu. I ta książka ona się rozprawia wiesz co, z mitami związanymi z finansami i o tym, że finanse to, przede, to, to nie są Excel i cyferki. To są przede wszystkim emocje. To są przede wszystkim emocje i tak jak kupujemy pod wpływem impulsu, tak samo często podejmujemy nie, złe decyzje finansowe, też pod wpływem impulsu i emocji. Nawet tutaj podaję przykłady w książce, że jakieś strategie oszczędzania na emeryturę, które w Excelu, no na papierze, to tylko to należy stosować, bo w takich cyklach na sam koniec będziesz miał, nie wiem, 300% więcej pieniędzy. No ale cóż z tego, jak ta strategia zakłada, że miejscami możesz stracić 100% kapitału. Teraz jaka osoba odkładająca na, wiesz, na emeryturę, jest w stanie zaakceptować coś takiego, że okej, okay, no czasami stracę 100%, ale potem się jakoś tam odkuję, jak będę dalej odkładał, tak? I potem wyjdę na jedy... Nie, no to jesteśmy maszynami, które odczuwają emocje. Nikt nie jest takim twardzielem, żeby wiesz, przetrwać coś takiego, taki, takie, tak być strzaskany finansowo, że tracisz 100%, ale i tak wiesz, że na końcu wyjdziesz na swoje. Więc ta książka mówi też o roli szczęścia w inwestowaniu, o tym, że czasy się zmieniają, Mogłeś się urodzić w latach 40., znać inne doświadczenia z pieniędzmi niż w latach 70., jeszcze inne w latach 80., jak ktoś przeżył teraz dwa kryzysy, a przecież byli ludzie, którzy w ciągu swojego życia nie mieli żadnego kryzysu finansowego. Mamy różne doświadczenia z pieniędzmi, różne historie sobie opowiadamy o pieniądzach, i ta książka pozwala liznąć te pieniądze od tej strony takiej, takich doświadczeń, które, wiesz, ktoś jest już doświadczony inwestorem, no to on będzie tylko kiwał głową ze zrozumieniem, natomiast no to są lekcje, które musiał odebrać, nie wiem, 40 lat inwestowania. Tutaj na czystu stronach, bardzo prostym językiem, e, bardzo ponadczasowe, no właśnie, lekcje o bogactwie chciwości i szczęściu. A szczęście na przykład polega na tym, że nie zawsze wiemy, czego chcemy i kiedy jest dość tego, czego chcemy. Tak? Pokazuje to facet historię ludzi, którzy zgromadzili gigantyczne fortuny, ale dla nich to ciągle było mało, tak? mm -hmm. bo oni ciągnęli jesteś na liście stu najbogatszych, to no, się tak. czujesz jak biedak, Ty... bo nie jesteś wiesz. Top 10, tak? No tak. Wszystko tak. jest relatywne. Ta dopamina
1: tutaj też na pewno wchodzi w grę, że chcesz mieć więcej, że to ci uzależnia. Widzisz się w rankingu, mm. tak? To cię uzależnia, chcesz być jeszcze wyżej, jeszcze dalej, jeszcze.
0: Albo czujesz się jak totalny przegrany, bo wiesz, bo jesteś tylko w 100 mm. najbogatszych, a nie w wiesz, 25 najbogatszych, tak? Właśnie takie lekcje, też bardzo fajna historia, faceta, który całe życie. Odkładał pieniądze, był chyba woźnym i pracownikiem stacji benzynowej i całe życie odkładał pieniądze, inwestował w bardzo bezpieczne pakiety akcji i na sam koniec życia zgromadził jakąś absurdalną ilość pieniędzy w milionach, które tam rozdał różnym, różnym fundacjom. I jednocześnie historia faceta, który osiągnął oszłamiający sukces, no ale traktował te pieniądze w ten sposób, że jak rozbił lampę w hotelu tam 500 dolarów, to wyciągnął z kieszeni 5000 tysięcy, rzucił w menadzera tym pieniędzmi i mówi, żebyś się nie pokazywał na no oczy. No I oczywiście na koniec ogłosił bankructwo i, i po prostu mm, te pieniądze zresztą, słuchaj, no znamy wszyscy historię sportowców czy aktorów, którzy, wiesz, nie ma takich pieniędzy, których nie jesteś w stanie e, rozbić, tak, totalnie w jazzgi, więc, e, więc wydaje mi się, że ta książka pozwala zrozumieć te pewne mechanizmy że wszyscy uczestniczymy w pewnej grze i ta gra ma pewne reguły i przede wszystkim najważniejsze w tej grze jesteśmy my. I o tym jak myślimy, jakie sobie historie opowiadamy i dopóki nie uświadomimy sobie tego, no to będziemy właśnie traktować te pieniądze, te, te finanse jako coś takiego, jakiś, jakiś taki zbiór zasad, które są nie do ogarnięcia, nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć, więc po co w ogóle próbować. O tym jest ta książka bardzo fajna, bardzo bardzo dobrze się to czyta krótka lektura jeżeli ktoś chciałby zacząć przygodę z finansami to zacząłbym od tego szczerze mówiąc to jest bardzo fajny fundament uh -huh, uh -huh. no dobrze i oczywiście ale cyta,
1: no. cyta. a cytat, jasne
0: dwa obszary, które mają wpływ na każdego człowieka czym się nimi interesuje czy nie, to zdrowie i pieniądze E, moim zdaniem wynika to przede wszystkim z tego, że myślimy o pieniądzach i uczymy się o nich w sposób, który za bardzo przypomina fizykę ze swoimi regułami i prawami, a za mało psychologię z, y, czyli z emocjami i niuansami, dlatego ta książka ma taki tytuł i warto poznać swoje emocje także w zakresie pieniędzy, bo tutaj one często nam źle podpowiadają natomiast kto nam dobrze podpowiada Rafale i to no, na 800 no. stronach, tak, tak. to jest pan Marcin Iwódź tak. finansowa forteca. No Forteca wow, na kilku poziomach, bo to jest taka cegła, że robi wrażenie, gdy ktoś chciał Biblię przeczytać. Tak. Chociaż jest to pewna finansowa Biblia. Marcin Iwuz jest finansistą, blogerem, autorem podcastu. Super gość. Potrafi super opowiadać tą wiedzę finansową, bardzo konkretną, przekazywać w sposób bardzo, bardzo przystępny. I ta książka jest o praktycznych finansach osobistych. Znaczy nie biadolenie, dlaczego tak, a nie siak, tylko pan Marcin po prostu mówi, słuchaj, musisz portal skonstruować tak i tak, musisz do niego kupić to i to, to działa tak i tak i po prostu jeżeli będziesz to realizować konsekwentnie, to osiągniesz to i to. Jeżeli ktoś nie ma pojęcia w ogóle o finansach osobistych, to jest książka, którą jeżeli się... Nie powiem, że zmusi, bo ta książka się, się fajnie czyta, bo Marcin pisze bardzo bardzo przystępnym językiem. Tu są fajne, dużo obrazków, dużo szkiców, jakieś... Miejsce
1: na notatki. Miejsce na
0: notatki, jakieś, zdaje Ci jakieś pytania, wiesz, pracujesz z tą książką i na sam koniec tworzysz tą finansową fortecę, bo tytuł jest, tak naprawdę mówi o trzech portfelach, o tym, w jaki sposób je konstruować, jak one działają. A na sam koniec to się sprowadza, wiesz, Rafael, do prostych rzeczy. Słuchaj, musisz kupić przykładowo obligacje skarbowe oprocentowane inflacją. Ja na przykład, ale kupiłem te obligacje jeszcze zanim pan, pan premier na to wpadł i jeszcze zanim dopadł nas gigantyczny kryzys. Nie dlatego, że pan Marcin Iwów przewidział, że będzie gigantyczna inflacja, tylko dlatego, że on mówi, że słuchaj, w twoim portfelu pewne rzeczy będą działać w jednych czasach inne rzeczy będą działać w innych czasach. Chodzi o to, żeby ten portfel był zbalansowany i żeby na sam koniec on jako całość robił pewien, pewien wynik. Więc tutaj w tej książce jest, mówię, bardzo dużo praktycznych rzeczy w przystępnej formie typu to kto działa w ten sposób, tak należy to wiesz, yy, tak należy to robić. Yy, też trochę jest o psychologii to jest taka wiesz w pigułce finanse w pigułce okej, okay, jeżeli ktoś chce przeczytać jedną książkę o finansach, Kiedyś polecałem Finansowego Ninja, który też jest dobrą książką, ale Finansowa Forteca porównywanie może jest ciutkę większa niż Finansowy Ninja, a może nie, może są takie same. Gdybym miał wybrać jednak Marcin Iwódź, Finansowa Forteca, to byłaby książka mojego wyboru. Zastosowałem w praktyce, nie żałuję, mogę powiedzieć, że nasze finanse E, czyli, mo, hmm. nasze, czyli mojej, mojej małżonki szacownej, nigdy się nie miały lepiej. Bardzo jestem zadowolony z tej książki. To jest świetny, świetny autor, praktyczne inwestowanie i praktyczna, e, praktyczna wiedza. Natomiast jeżeli chodzi Rafale o, e, o to, co, co z tych 800 stron warto zapamiętać, jeden bardzo króciutki cytat, tak? bo on dodaje wszystko. Inwestowanie przypomina hmm. taki specyficzny Tour de France, którego celem nie jest zwycięstwo konkretnego zawodnika, tylko dobry wynik całej drużyny. Wydaje mi się, że często, ja chyba też kiedyś te, o tym myślałem w ten sposób, że wiesz, jakby to zrobić na giełdzie, żeby wiesz, jaką spółkę kupić, żeby wziąć pieniądze i szybko kupić, zarobić, sprzedać i wiesz, uciec z tym pieniędzmi. <śmiech> Jak e, wychodziła, nie pamiętam w którym to roku było, wychodziła gra Wiedźmin CD Projektu, która zrobiła wtedy gigantyczny sukces. Tak. Ja kupiłem akcję CD Projektu zaraz przejmieram te gry. Ja nie, 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 nie gram w gry komputerowe, zwłaszcza w tom, natomiast wiedziałem, zresztą wszyscy mówili, że to jest świetny produkt, więc kupiłem akcję CD Projektu, yy, mi wyszedł, recenzje były genialne, CD Projekt wystrzelił jeszcze w górę, ja akcję sprzedałem, no, a byłem zadowolony z siebie, ale szybko zdałem sobie sprawę, że tak, miałem trochę szczęścia, tak? To nie, jest, wiesz, to nie jest taktyka na dłuższą metę. A co jest taktyką na dłuższą metę? No, na przykład tak, jak pan Marcin i Wyś opisuje etf -y, które są, czy, czy fundusze indeksowe, które są, to jest portfel zarządzany w sposób pasywny, gdzie kupujesz udział w tym portfelu i w tym portfelu jest powiedzmy na przykład 4000 największych globalnych spółek, które są dobrane w odpowiedni sposób, tak żeby odzorywać w ogóle giełdę. Tak? I wyobraź sobie, że w dłuższym okresie czasu wynik giełdy jest w 90% przypadkach lepszy, niż wynik inwestorów profesjonalnych, którzy zarządzają tymi funduszami w sposób aktywny. Czyli wiesz, kupują, sprzedają, czarują. Tak. Często y, osoby, które zarządzają funduszami, no zrobią wynik rok, drugi, trzeci, czy pięć, ale w dłuższej mecie mm -hmm. giełda wygrywa w 90% przypadków. Mm -hmm. I wiesz, jak kupisz przykładowo, tak jak Marcin poleca taki, takie ETF-y, no to jesteś udziałowcem, wiesz, 4000 tysięcy największych spółek, które ciągną cały rynek w górę uh -huh. i jak nie uda zarabiać, to ty też zarabiasz. Tak? Uh -huh. i nie, a nie musisz nic więcej zrobić, oprócz tego, że kupiłeś to. Uh -huh. tak? I to się wszystko robi samo. Uh -huh. Jak próbujesz robić takie czary-mary, ja próbowałem, czyli zrobić kupić CD Projekt i potem sprzedać, to wiesz, Udać się raz, drugi, trzeci, a za piątym razem zaliczysz taką wpadkę, że się odechce inwestować.
1: Tak, tak. tak? tak. I akurat w przypadku CD Projektu to było, taką wpadkę można było zaliczyć przed ostatnią grą, którą oni wypuścili na rynek. Prawda? Tak, tak. Ona hmm. była tak nieudana, akcje tak poleciały w dół. Mam znajomego, który się zapożyczył nawet hmm. na te akcje, tak, bo chciał powtórzyć sukces właśnie no to Wiedźmina. Wiesz, że paleckie także dwa wyniki różne. No, no.
0: Słuchaj, inwestowanie na giełdzie bez wiedzy finansowej, naprawdę drugiazgowej to jest spekulacja. To równie dobrze mógłbyś sobie kupić walutę, licząc na to, że dolar pójdzie w górę albo w dół. Tak? Albo kupić sobie kryptowalutę, licząc na to, że nie wiadomo, co się stanie. Tak? Tak. Pan Iwuś tutaj krytykuje y, kryptowaluty w tej książce, podaje argumenty dlaczego. Y, wydaje mi się, że Warren Buffett też nie jest fanem. Y, może wszyscy się mylą, kto wie. Natomiast w tej książce pokazuje to, że słuchaj, mając minimalną wiedzę o inwestowaniu jesteś w stanie osiągać dobre wyniki, często lepsze od tych ludzi, którym się wydaje, że coś wiedzą, a może nawet wiedzą więcej niż ty, ale po prostu wiesz, kiełda y, uczy pokory, nie? Aha. Więc to jest taka książka, która jeżeli masz jakieś oszczędności, no to pokazuje ci, co z nimi zrobić, a jeżeli nie masz jakichś oszczędności, to pokazuje ci, słuchaj, zacznij od tego, zbuduj poduszkę finansową. Poduszka finansowa to jest coś, co pozwoli ci przetrwać, jeżeli nagle stałoby się coś nieoczekiwanego, nie wiem, stracisz głównego klienta, będziesz mieć wypadek samochodowy, cokolwiek, tak? To jest żelazny zapas, który pozwoli ci funkcjonować, nawet nie osiągając dochodów, poziom wyżej to, to jest właśnie to inwestowanie, ale inwestowanie w sposób z głową, to znaczy nie aktywne, nie próbować, wiesz, zaspekulować, kupić, sprzedać, wiesz, a. tylko po prostu robić to w sposób konsekwentny, no znowu. Się siły atomowe nawyki, możesz wyrobić sobie nawyk inwestowania, inwestowania regularnego, przykładowo mm -hmm. co miesiąc odkładania pieniędzy czy kupowania określonego instrumentu finansowego. No a psychologia pieniędzy pozwoli ci nie spanikować wtedy, jak giełda idzie w dół, tylko wiesz, że to jest cykl, rynki się zmieniają. Raz jest hostce, raz bezsa. To jest normalne. Trzeba być tylko konsekwentnym i jechać dalej.
1: Jak Warren Buffett. A tutaj akurat sprawdziłem podczas kiedy mówiłeś. Inwestycja w finansową fortecę to jest tylko 99 zł. Warto.
0: 99 zł. Wiesz co? To jest za darmo moim zdaniem. To jest chyba najlepsze 99 zł, jakie możesz wydać, żeby polepszyć swoje fundusze, swoje finanse. Wow, po prostu. I wiesz, to przesłanie, pan Marek Marcin też mówi jasno: słuchaj, nikt się jeszcze nie dorobił oprócz jednostek na inwestowanie. Mhm. To znaczy, weź do roboty, rozwijaj się zawodowo, rozwijaj swoją firmę czy swoją kancelarię, a te pieniądze, które zarobisz, po prostu inwestuj. Mhm. I w ten sposób nie trać czasu na czytanie o indeksach giełdowych, czy o właśnie aktywnym zarządzaniu, bo profesjonaliści się tym zajmują i też czasami osiągają, wiesz, mizerne efekty. Uh -huh. Tylko skup się na tym, co potrafisz, zarabiaj pieniądze, a następnie inwestuj je z głową. Tym jest uh -huh, uh -huh. Tutaj mógłbym jeszcze tak
1: to spuentować, że Warren Buffett jest jedynym miliarderem, który dorobił się na giełdzie. Wszyscy inni miliarderzy to są właściciele biznesów, którzy po prostu ciężko pracowali na swoje sukcesy, ale jeśli chodzi o inwestycje, to on jest jedyną osobą, która która dorobiła się miliardów, jednocześnie dał też zarobić wielu swoim akcjonariuszom, mhm. bo od... Oni właśnie dzięki jego mądrym decyzjom finansowym, długoterminowym, on zresztą też nie jest spekulantem. On jak kupuje akcje, to po prostu kupuje raz, a potem je trzyma bardzo, bardzo, bardzo długo. Nie? Więc dzięki, dzięki jemu, jego strategii też wiele osób zostało milionerami. No I to wszystko potwierdza to, co pan Iwódź... Tak, mówi. ale
0: tej, na, na podczas tych zebrań tego Berkshire Hathaway, tej firmy Buffetta corocznych, ktoś zapytał się jego kiedyś, co by polecał swojej żonie, wtedy jeszcze chyba był żona, potem się chyba rozwił. co by polecał swojej żonie, jakby on zmarł teraz, co ma zrobić z tymi pieniędzmi, w sensie chodzi o, o, o majątek, jak powinien nim zarządzać. Powiedział, żeby dokładnie to, co pan czy pan Marcinikus często czytuje Warna Buffetta, więc to wszystko zawsze wraca do źródła, nie? Powiedział, żeby kupić obligacje i właśnie te etf -y, czy fundusze indeksowe, tak? Że tym ulokować pieniądze w tych dwóch instrumentach to jest wszystko, tak? Więc on sprowadził to już do, naj, do, do, do jednego wspólnego mianownika, już tak do absolutnych podstaw i z tej książki dowiecie się co to jest, jak się to je i że to wcale nie jest takie trudne, że wiecie wystarczy wejść na, na tylko w Polsce tylko bank PKO te obligacje maska, maskarbowe. wystarczy wejść, założyć sobie konto, założyć sobie rachunek do obligacji, kliknąć kup obligacje, je masz. Tak, tak proste? To jest do tego się sprowadza, ale Do tego się to sprowadza. Tak tak samo ETF-y można kupić na przykład w M-Banku, w e m kupujesz Wchodzisz, zakładasz sobie konto maklerskie i kupujesz te ETF-y, koniec, masz je kupione I kupujesz co miesiąc i to, 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 się, to się robi samo. Wydaje mi się, że to jest najbardziej przystępna wiedza finansowa, jaką wiesz, jaką można, można sobie przyswoić
1: No dobrze, to przejdźmy do czwartej pryzmy. Do
0: czwartej pryzmy, wiesz co, myślałem nad tym, bo miałem różne opcje, co by jeszcze wziąć do tej czwartej kubki czy pryzmy. Tak. Wiesz co, wydaje mi się, że żyjemy bo nam się wydaje, że żyjemy w takich czasach, że Jezus, świat po prostu schodzi na psy, jest źle, a będzie jeszcze gorzej. Po prostu jest tragicznie. No, no, chińskie, chińskie przekleństwo mówi: obyś żył w ciekawych czasach, i że my żyjemy w tych ciekawych czasach, co różne niż wojna na Ukrainie, teraz wojna tam. Na Bliskim Wschodzie. No po prostu. Niedawno
1: skończyła się pandemia, a między pandemią a wojną na Ukrainie wskoczył Polski Nowy Ład, który dał do pieca przedsiębiorcom. Tak, nowy
0: Ład, potem inflacja, <laughs> tak. Jak nie urok, to przemasz wojsk. My no, i mówimy, że wiesz, świat schodzi na psy. Tak? Tak. Kiedyś to było Rafale Dobrze. O tak. Jadzia, kiedyś tak. to
1: było dobrze. No dobrze. Chcesz zadać kłam tym twierdzeniom. Tak?
0: Factfulness. Hans Rosling. Um, mądry gość, doradca Światowej Organizacji Zdrowia, UNICEF-u Banku Światowego, wow jego CV jest takie, że był uznany za jednych w e, 2012 chyba za jedną najbardziej wpływowych intelektualistów naszych czasów, a na tej książce jest napisane tak, jedna z najważniejszych książek, jaką przeczytałem to niezbędny przewodnik podpowiadający jak myśleć w rzeczowy sposób o świecie Bill Gates, Wiesz, Bill Gates Mówi o twojej książce na okładce z frontu, mm -hmm. to znaczy, się coś jest na rzecz. Mm -hmm. Factfulness, dlaczego świat jest lepszy niż myślimy, czyli jak stereotypy zastąpić realną wiedzą. Mm -hmm. I pan tutaj posługując się statystykami Światowej Organizacji Zdrowia, UNICEF, u Banku Światowego, pokazuje nam, że to, w jakich czasach my żyjemy, to jest złoty okres ludzkości, że nigdy nie było tak dobrze, jak mm -hmm. jest teraz. To jest w ogóle główne przesłanie tej książki. Jak przeczytasz e, w tej książce e, i tam często pan tak prowokacyjnie umieszcza takie testy i mówi, że z swoją wiedzę, tak? Zaznacz, na przykład, ile dziewczynek ma wykształcenie podstawowe, ile dzieci jest zaszczepionych, tak? Zaznaczasz mm -hmm. sobie. Potem okazuje się, że wiesz, większość odpowiedzi jest błędne, bo jest mm -hmm. dużo lepiej niż sądzisz. W tej książce facet pokazuje, że nasze myślenie o świecie to są połączenie jakiejś myślenia rodem z lat 60. z jakimiś migawkami z wiesz, głównego wydania, powiem wiadomości, ale wiadomości w sensie takim informacji, a nie uh -huh. TVP, uh -huh. e, uh -huh. gdzie konstruujemy o naszym świecie jakieś w ogóle katastrofalne wizje, a tymczasem jako całość, jako całość, jako jakby bardzo to górnolotnie nie, nie, nie brzmiało, jako ludzkość. Zdecydowanie zmierzamy w dobrym kierunku, jest lepiej niż było, i widoki są na to, że pomimo tego, co się dzieje, to i tak lepiej niż będzie. Bardzo fajnie do wyobraźni przemawia to, że my staramy się myśleć o świecie, że jest ta część bogata i część biedna, tak? Kraje rozwinięte i kraje rozwijające się. Wschód e, i jakiś tam zachód. A pomiędzy nimi Polska. Wiesz co, facet mówi, że tak naprawdę są cztery poziomy dochodowe i o świecie należy myśleć na zasadzie super bogaci, których jest niewiele, super biedni, których też nie jest strasznie dużo i gigantyczna ilość średniaków, którzy żyją tak sobie, ale w porównaniu na przykład z 200 lat temu to żyją, wieże jak królowie. Tak? I wiesz co, nie możemy tego na podcaście pokazać ale mogę opisać, co widzimy. On mm -hmm. tu pokazuje cztery te stopy dochodu. Tak. I wiesz, pokazuje poziom pierwszy. Tak? zaczyna z poziomu pierwszego z jednym dolarem na dzień. Popatrz. Mm -hmm. Wodę bierzesz z studni, mm -hmm. nawet się nie ze studni, z dziury w ziemi. Mm -hmm. okay. Środek transportu to są twoje stopy. Mm -hmm. Dosłownie, bo nawet nie masz na buty. Mm -hmm. okay. Gotowanie to jest jakieś ognisko, na którym... Coś przypieczysz, żeby to w ogóle było ciepłe. Mhm. Twój talerz z jedzeniem dzielisz wiesz, z całą rodziną i to jest jakaś, jakaś mączka w ogóle z wodą. Tak? Mhm. Generalnie żyjesz na granicy w ogóle przetrwania. To mhm. jest poziom pierwszy. Poziom drugi zaczyna się już robić troszeczkę lepiej. wiesz. Masz studnie, gdzie jest czysta woda. Okay. Wszyscy z niej czerpią, ale... Powiedzmy, że udało się, twój dochód wzrósł czterokrotnie. Popatrz, z dolara, masz cztery dolary i patrz, jaka przepaść. Masz już studnię. okej, okay, do studni to jedziesz sobie rowerem, bo stać na rower. Uh -huh. Gotujesz już na piecyku gazowym, masz butlę gazową i nie musisz, wiesz, na lep w lepiance rozpalać ogniska. Masz już sztućce, nie jesz rękami, wiesz, zaczyna się, zaczyna się robić coś dobrze. Jest poziom drugi. Uh -huh. I nagle, jak podwoisz to, jak masz 16 dolarów dziennie, tutaj to to jest 16 dolarów, tak? Słuchaj, masz bieżącą wodę, masz już yy, skuter. Uhum. możesz się przemieszczać między miastami jesteś mobilny, uhum. masz już kuchnię masz piecyk gazowy i jesteś w stanie coś sensownego przygotować żyjesz na takim poziomie, który dla poziomu jednego dolarowego to jest w ogóle nie do pomyślenia, uhum. a jak jesteś w tym kraju, gdzie masz 32 dolary dziennie, czyli tam gdzie my wszyscy jesteśmy, to wiesz, masz bieżącą wodę normalnie, masz dom, masz samochód uhum. masz kuchnię normalną masz talerz z jedzeniem i takie są fakty o świecie, tak? mhm. że nie istnieją tylko superbogaci, superbiedni, tylko jest cała masa osób, które żyją na przeciętnym poziomie i opisałem przechodzenie przez kolejne poziomy na przykładzie jednego człowieka. To dość niespotykane, zwykle przejście z poziomu 1 na poziom 4, czyli z 1 dolara na 32 zajmuje rodzinie kilka pokoleń. Jeszcze 200 lat temu 85% ludzkości żyło na poziomie pierwszym, to znaczy w skrajnym ubóstwie. Wiesz, Ruch, ale teraz, jak patrzysz na to, że 200 lat temu to jest, wiesz, to było, to, to, co to jest 200 lat temu? Nie? Niektórzy już dożywają setki. Mhm. No to jest jedno pokolenie dla nich. Mhm. Tak? Jak zobaczysz sobie, że ktoś to książkę do ręki i poczyta o tym, co to jest skrajne ubóstwo, i że 85% populacji żyło 200 lat temu, no to ciężko jest powiedzieć, że żyjemy w najgorszych czasach albo że teraz to jest dopiero teraz świat szedł na psy Nie. Mm -hmm, Czy mm -hmm. czyli ja
1: rozumiem, że ta książka ma na celu takie po prostu podbudowanie, jeżeli zrozumiem
0: to, że zrozumiem świat jest lepszy to, niż kiedykolwiek
1: właśnie, no to no nadzieją taką, tak? Zapawa w pewnym sensie. Ciężko w
0: wiadomościach, no, rozumianych jako informacje w telewizji czy przeczytać w internecie, że gdzieś tam w jakimś tam kraju ilość dziewczynek, które nauczyły się czytać i pisać, wzrosło o 4%. No to nie jest news, tak? Ale wiesz, ale jaki to ma przekład, przełożenie na ten kraj, na całą, e, cały segment tego świata i w ogóle e, na naszą cywilizację, jako taką, to jest nie do, nie do ocenienia. Tak? Więc te informacje pozytywne nie trafiają do nas, bo to nie jest news. News jest to, że był zamach bombowy, news tak jest. jest to, że, była, e, że jest wojna, że gdzieś jest tam bieda, tak. że gdzieś jest niedożywienie. Pan pokazuje też to, że e, słuchaj, skrajny. Śmierć głodowa to najczęściej w tym momencie jest wynik tego, że jakiś lokalny wataszka używa jedzenia, dostępu do jedzenia jako broni, mm -hmm. a nie dlatego, że ludzie faktycznie nie mają co mają. Oczywiście zdarzają się takie przypadki, ale to nie jest tak jak już kiedyś, gdzie myślimy o Afryce w kategoriach tego, gdzie ludzie umierają z głodu w sposób masowy, tak? Tak. To, to nie jest już ten świat i też pokazuje to, ale to jest super ciekawe że różnice kulturowe się zacierają. Zaczynamy się unifikować jako pewien styl życia. Styl życia kobiety w Chinach, ona nie ma piątki dzieci, ona ma przeciętnie wie. Aha. Albo jedno dziecko. Styl życie Chinki nie różni się tak bardzo od stylu życia Polki. Świat zaczyna ciągnąć do tych samych standardów życia i przez to te różnice kulturowe też się będą zacierać, pomimo tego, że nam się wydaje, że one się właśnie pogłębiają, tak? że wszystkie wojnie teraz występują właśnie na Bliskim Wschodzie przez różnice kulturowe i tak dalej. Nie, to nie jest prawda i... Ta książka pozwala złapać perspektywę. Wydaje mi się, że to jest w jej przesłanie główne. O, właśnie. Złapać perspektywę, że wiesz, świat jest nieco bardziej skomplikowany, ale jest lepiej niż było. I to też taka perspektywa, żebyśmy też
1: nie narzekali na to, w, jakim, w jakich my warunkach tutaj żyjemy. Nie? W właśnie, w Polsce, jak tak? ktoś sobie że... zobaczy
0: na świat jednodolarowy, czy nawet, czy nawet czterodolarowy, to zobaczy, że o, jesteśmy super elitą. Jeżeli tak chodzi jest. o świat, super elitą, ale to jest, powinniśmy każdego dnia budzić się i dziękować za to, że żyjemy, gdzie żyjemy. No to Absolutnie
1: powiem. tak. Ja powiem Ci szczerze, że najdobitniej to odczułem, jak pojechałem do Nowego Jorku. Byłem tam trzy razy. I za każdym razem wracałem tutaj do Polski, do Warszawy, po prostu z uczuciem ulgi. Wyobrażałem sobie Stany Zjednoczone, oczywiście to jest kraj bardzo różnorodny, tak, ale Nowy Jork wyobrażałem sobie, jako, no? jako miasto po prostu nowoczesne, wiesz, pojechałem tam i byłem po prostu zaskoczony. Wiesz, tutaj w, w Warszawie to jest tak, że wchodzisz sobie do autobusu miejskiego, który jest klimatyzowany, jedzie cicho, przyjemnie jest nowy, a tam jak ci podjeżdża autobus na takiej e, no, piątej alei na przykład, to jest brudny, śmierdzi, warczy, kopci jak po prostu smog, tak? To jest w ogóle co innego. Wchodzisz do toalety na lotnisku Kennedy'ego, okej, okay, już są po remoncie, bo jak za trzecim razem byłem. to były po remoncie. Jak byłem tam za pierwszym razem, to wszedłem do toalety, w której po prostu tak śmierdziało, że no coś nie do pomyślenia,
0: tak? I teraz patrz, z perspektywy mieszkańca Nowego, nowego Jorku, To można powiedzieć, że świat schodzi na psy, tak? Ale jak po Patrzysz na to globalnie, to sama Kalifornia jest stan w Ameryce. Jest jedną z największych gospodarek na świecie to pokazuje ci, jaka potęga jest tego kraju. Tak? Jak patrzysz na to z szerszej perspektywy. Oczywiście autobus może być w Nowym Jorku brudny i śmierdzący, ale nie zmienia to faktu, że... No tak. Właśnie, to jest to. my, że kogoś przekonaliśmy, no dobra, może ja nie żyję w jakimś kielskim świecie, no dobra, może jestem w tej czwartej kategorii superelity światowej. Zresztą kończąc ten wątek, no, to no. też wynika z tej książki, też myślenie, że światem rządzi superelita. Z tym, że jak nam się wydaje, gdzie ta elita jest? My jesteśmy tam elitą, tak? bo z perspektywy kogoś, kto żyje w pierwszym poziomie, to my w ogóle wiesz, jesteśmy y, czymś nieosiągalnym dla nich, więc to jest wszystko względne y, i ta książka też pokazuje to, że jednak pomimo tego, że jest ta bieda, to jednak jest coś takiego jak mobilność między tymi poziomami. Że to, że zaczynasz w poziomie jednodolarowym to nie znaczy, że nie możesz na przykład dojść do szesnastodolarowego, gdzie twoje życie będzie o 300%, tak? I, to, i, i, I żyjemy w świecie, który na to pozwala. A jeszcze wiesz, kilkaset lat temu e, byłeś chłopem paźliźnianym. No tak. Jak miałeś nazwisko kołodziej, to co robiłeś? Robiłeś koła. Jak miałeś nazwisko kowalski, to byłeś kowalem. I to jest wszystko, z kim kiedykolwiek będziesz. Tak? A no dzisiaj właśnie. jest mobilność pracy i możesz Możesz być, no teoretycznie, no może być... No wyśpisz. tak,
1: jeśli się wyśpisz, jeśli
0: się dobrze skoncentrujesz, no, jeśli będziesz... U... Finanse, dokładnie, tak dokładnie. to masz szansę się przemieścić. No, więc jak ktoś powie, że... Okej, okay, Rafał, Bartku, to przekonaliście mnie, świat nie jest taki zły, ale wiesz co, ale ja konkretnie, tradycjonalnie to ja mam Tak, Świat jest może lepszy, ale ja, u mnie jest coraz gorzej. Ktoś tak myśli, to druga książka... I śmiechasz się, bo też ją wiem, że ją czytałeś. I tej książki jest bardzo dużo na półkach, w księgarniach, i nie bez powodu. Wiktor R. Frank, Człowiek w poszukiwaniu sensu. Ta książka jest. Teoretycznie, komuś po tytule mogłoby się wydawać, że to jest jakaś tam książka filozoficzna, gdzie ktoś będzie jakiś dyrdymały opowiadał. Natomiast książka jest bardzo, bardzo. Praktyczna, bo oparta na doświadczeniu. Pan Wiktor e, Frankl jest e, był profesorem neurologii i psychiatrii. Dzisiaj mieliśmy, mówiliśmy o książkach różnych mądrych ludzi, więc tego nie wyróżnia. Natomiast wyróżnia go to, że on był więźniem e, Auschwitzu i przeżył. Wiadomo, przeżył, bo napisał książkę. E, I to, że on jest, e, był profesorem psychiatrii, zresztą e, twórcą jednej ze szkół, która jest alternatywą dla szkoły freudowskiej logoterapii. On dzięki temu swych, swojej umiejętnością zawodowym potrafił przeżyć ten Auschwitz w sposób zupełnie inaczej niż przeżył to przeciętny więzień, ponieważ on doświadczał tego na innym poziomie, to znaczy wiadomo, że rozumie w jaki sposób działają ludzkie emocje i obserwował nie tylko siebie, ale także innych więźniów i opisał to wszystko w tej książce co się stanie jak człowieka rozbierzesz na czynniki pierwsze i zabierzesz mu wszystko tak? i jeżeli się mówi że nadzieja umiera ostatnia to jest absolutnie, absolutnie prawda życiowa on na przykład opisuje tej sytuacji, kiedy. Ciężka książka, to ciężka lektura. Jeżeli widzieli więźnia, papierosy, jak w różnych zakładach karnych są, nie wiem czy nadal są, ale, ale były, są walutą, tak? Można je wymienić na różne rzeczy, no, w Auschwitzu na przykład na jedzenie. I jeżeli widzieli więźnia, który palił papierosa, to wiedzieli, że on się poddał i że. i zazwyczaj bardzo szybko umierał ponieważ odpuścił, tak? wypalił tego papierosa, bo nie wymienił go na jedzenie, tylko po prostu odpuścił i wypalił go jako ostateczna rzecz, którą postanowił zrobić. I tak też wiedzieli, że jeżeli ktoś odpuszczał, tracił nadzieję, to po prostu e, ginął. I mm, on do tego Auschwitza wchodzi, jak każdy przeciętny więzień, natomiast w trakcie swojego pobytu no, przechodzi pewną ewolucję widzi jak ludzie wokół niego umierają i na sam koniec doznaje takiego olśnienia, gdzie w końcu gdzieś w połowie książki on zrozumiał co jest tym sensem. Ja przeczytam to, ale nie powiem co jest tym sensem, dlatego że jeżeli ktoś powinien przeczytać z tych dzisiejszych książek coś, to wiem, że ciężko jest atomowe nawyki z, z równa z człowiekiem w poszukiwaniu sensu i mnie jednak może to zachęci do przeczytania tej książki. Uhum, nagle poraziła mnie pewna myśl po raz pierwszy w życiu objawiła mi się prawda po tyle wplątana w pieśni przez poetów i ogłaszana z najwyższą mądrością przez filozofów, a mianowicie, że mm -hmm, jest najwyższym i najszlachetniejszym celem do jakiego może dążyć człowiek zrozumiałem, że nawet ktoś komu wszystko na tym świecie odebrano wciąż może zaznać prawdziwego szczęścia chociażby nawet przez krótką chwilę za sprawą kontemplacji tego, co, i tutaj wykropkuje, w sytuacji całkowitej samotności, gdy nie sposób wyrazić samego siebie poprzez pozytywne działanie, gdy jedynym i największym osiągnięciem jest godne i szlachetne znoszenie własnego cierpienia, nawet w takiej sytuacji można doświadczyć spełnienia, kontemplując uczuciem noszony w sercu mm -hmm. tak. Rafał, nie, nie będę ukrywał, że mi troszeczkę oczy się zaszkliły, ponieważ ta książka jest naprawdę wzruszająca. I no właśnie, jeżeli komuś się wydaje, że jest w bardzo ciężkiej sytuacji, no to oczywiście porównując się do, do tego, co pan Frank przeżył, no to nie mamy żadnych problemów. Natomiast nie takie jest przesłanie tej książki. Przesłanie tej książki jest takie, że nawet jeżeli jesteśmy w złej sytuacji jest nam ciężko, przecież nie trzeba być więźniem Holokaustu, żeby przechodzić um, przez jakieś osobiste piekło to jednak ta książka pokazuje w jaki sposób można sobie z tym poradzić a, i w jaki sposób można wyjść z tego, no, nie będąc totalnie złamany przez życie, tylko obronną ręką a nawet może silniejszy niż, niż kiedy, kiedy ten problem zaczął się u nas um, pojawiać także bardzo krótka książka jeżeli ktoś już naprawdę ma alergię na książki, to 200 stron, no to rwale. To jest tak. jedna z e, ważniejszych książek, które zostały w ogóle napisane w historii, więc tak. jeżeli mielibyśmy polecić, wiesz, tak. kurczę, jakiś top 10, to na pewno ta książka tak jest. jest w moim top 10 i myślę, że w top 10 a, wielu ludzi, w, chyba przetłumaczona na wszystkie języki, sprzedała się w milionach jakichś absurdalnych, ponadczasowa i tak. Wow, po tak. prostu brak mi słów, żeby, żeby opisać to, co tam w tej książce można, można znaleźć. Tak, mogę teraz ja?
1: No, to, z tych wszystkich książek, które tutaj są, nami leżą, to tę książkę przeczytałem rzeczywiście. Jeśli chodzi o top, dla mnie to pewnie będzie gdzieś w top 3 nawet. nie? Ja wielokrotnie mówię o niej, że to jest najważniejsza książka, którą w ogóle trzeba przeczytać w życiu jeżeli ktoś miałby tylko jedną przeczytać oprócz elementarza, to to jest właśnie Człowiek w poszukiwaniu sensu. Ona jest podzielona na no, dwie części, powiedziałbym tak. W pierwszej części on opisuje e, swój pobyt właśnie w Auschwitz i to jak on wpadł na... Wpadł to jest złe słowo, tak jak on odkrył może, może bardziej to, że poszukiwanie sensu w życiu człowieka ma niebagatelne znaczenie dla wielu aspektów funkcjonowania w ogóle nie tylko w formie psychicznej, ale też i fizycznej, bo to też to, co powiedziałeś, że o tym poddawaniu się, tak? że człowiek więzień, który palił papierosa, on się poddawał, ale poddawał się również nie tylko w sensie psychicznym, ale też w sensie fizycznym, tak? bo to poddanie, czyli utrata nadziei spowodowało to, że bardzo często ci ludzie od razu zachorowywali na różnego rodzaju choroby. Tyfus i tam różne inne, które Aha. tam się szerzyły, więc to jest to, to, jest w tej pierwszej części, natomiast w drugiej części on wykłada tą swoją szkołę psychologii czy, czy, czy psychoterapii. Nazwałeś, on to nazwał logoterapią, tak? tak? Logo w ten, tą
0: część książki można nawet pominąć, bo to nie, nie tak. to, to jest się tak.
1: Można, ona jest zupełnie zupełnie. Jeżeli ktoś przeczyta to, tą pierwszą część, ona jest bardzo emocjonalna, bo to jest po prostu historia, tak? Jeszcze taka. Tak bardzo bardzo wzruszająca, to ta druga część to można powiedzieć, że jest taka, taka merytoryczna, tak? No ale, później. Ale, tak? Ale znalazłem tam mnóstwo, mnóstwo ciekawych również innych takich założeń, wskazówek też dotyczących właśnie logoterapii. Ja natomiast patrzę na tą książkę z punktu widzenia biznesowego, nie? bo on właśnie mówi o tym, że ważne w życiu człowieka jest to, czy, ta, czy logoterapia w ogóle zasadza się na tym, żeby pomóc człowiekowi w uzyskaniu równowagi, poczucia szczęścia przez to, że ten, że ten ktoś zwerbalizuje sobie swój własny cel w życiu, jakieś takie powołanie.
0: Nie? To też odnosi się do nas jako do przedsiębiorców po prostu. Ja na potwierdzenie twoich słów. Widać zatem wyraźnie, że podstawą zdrowia psychicznego jest pewien stopień napięcia. Rozdźwięk pomiędzy tym, co już osiągnęliśmy i tym, co jeszcze musimy osiągnąć. Albo tym, kim jesteśmy a kim powinniśmy się stać. Więc on absolutnie mówi tutaj o, o tym, że błędne jest założenie a, i o tym też, że tą pani Lempkę mówi, że potrzebujemy więcej komfortu, że to nas uszczęśliwi. Nie, nie, potrzebujemy celu i wysiłku, który do, nas, do tego celu nas przybliża. I to, o czym ty mówiłeś, Rafale, dokładnie, dokładnie to jest ten cytat, nadawanie sensu tego, co robimy. Stąd też ten tytuł, człowiek w poszukiwaniu sensu. Rodzimy się wyposażeni w pewne przymioty, które zostały nam wrodzone, natomiast nie rodzimy się z celem. I to jest część doświadczenia bycia człowiekiem, to jest to, żeby sobie ten cel znaleźć i do niego dążyć. Wydaje mi się, że wszyscy ludzie, którzy osiągnęli coś wielkiego w życiu, albo nawet osiągnęli... Na tyle dużo, żeby można o nich powiedzieć, że dobrze to życie przeżyli. To są ludzie, którzy mieli cel. Nikt nie, nie słyszałem o sobie, który mówi, osiągnąłem to i to, ale to było przez przypadek, bo ja w ogóle, w ogóle nie chciałem tego robić. To jest na zasadzie, jak ktoś, znowu e, posłużę się analogią e, z siłowni, że ktoś idzie na siłowni, mówi, no ale wiesz, nie chcę za bardzo przypakować. No. No, nawet byś chciał, to, to nie jest takie proste, więc tak samo tutaj e, nie osiągniemy jakiegoś celu przez przypadek e, nie ukierunkowując się na niego i zresztą e, nie chciałbym tutaj tego zarżnąć, ale takie jest źródło słowa grzech grzech to jest minąć się z celem o tak, e, przynajmniej tak mówił o tym pan Jordan Peterson, którego również ubiegiam i właśnie ta książka, można powiedzieć paradoksalnie, ma zastosowanie w biznesie, tak jak ty powiedziałeś i dużo jest takich książek, które były napisane w zupełnie innym celu, ale mają zastosowanie biznesowe. Już takim legendarną książką jest Sztuka wojny Sun Tzu, traktat chiński o rzemieśle wojennym, który jest, że tak powiem, już od dziesiątej, dziesięcioleci używany w strategiach biznesowych natomiast no nie słyszałem o, o tym że człowiek w poszukiwaniu sensu może mieć stosowanie biznesowe ale teraz jak to powiedziałeś to dosłownie otworłem książkę na fragmencie, który sobie zaznaczyłem i dokładnie to co powiedziałeś tak z tej książki wynika i pod tym się podpisuję, aczkolwiek opinia jest może mało popularna jeżeli, jeżeli można tak powiedzieć ale absolutnie prawdziwa No
1: dobrze, to mamy za sobą osiem książek. Przypomnijmy tytuły.
0: Ale zacznijmy od samego początku, że słuchaj, jeżeli jesteś niewyspany, to nic z ciebie nie będzie. Ważne, żebyś zrozumiał, czy zrozumiała to, że sen to jest w ogóle podstawa. Jeżeli nie dążysz do jakiejś optymalizacji, to przynajmniej nie podcinaj gałęzi, na której siedzisz, a więc też, że się wyśpij nie na TikToku. <głos> Probo TikToka, e, nie wolimy dopaminy, Anna Lempke, e, musimy dbać o naszą uwagę, jeżeli będziemy cały czas zagłębiać się w tej taniej dopaminie, to znaczy e, korzystać z przyjemności, które nie wymagają wysiłku, e, no to sorry, ale nasz mózg prędzej czy później pozwoli, o, zaczniemy odczuwać znużenie, po prostu ból, tak? bo tak. żeby osiągnąć coś, co daje nam przyjemność, musimy troszeczkę bólu w to zainwestować, a jeżeli tego nie zrobimy, no to zapłacimy za to, ale dobra wiadomość jest taka, że jeżeli odłożysz telefonika na chwileczkę, to moja córka mówi, jeżeli wyłączysz telewizję, jeżeli odmówisz sobie tego tej czekolady, to za niecałą dobę twój mózg wróci do jakiejś równowagi i wszystko będzie lepsze. Mhm. Praca głęboka, Kal Newport, yy, takie przedłużenie tego, co pani Lempke powiedziała, to znaczy, słuchaj, dbaj o, swój, o swoje skupienie, dobre rzeczy możesz tworzyć tylko koncentrując się na nich, więc wyłącz fonika, usiądź za biurkiem, określ co masz do wykonania i następnie skup się na to, a nie sprawdzaj maile i, i, i rozpraszaj się. Atomowe nawyki, uh, James Clear, drobne zmiany, niezwykłe efekty, naprawdę nawyki można wykorzenić te złe, można wyrobić sobie dobre nawyki i można zacząć od tego miejsca, w którym jesteś, czyli od najdrobniejszych nawyków, takich jak na przykład przeczytanie jednej strony e, dziennie. Jeżeli chodzi o finanse, psychologia pieniędzy, Morgan Housel, taka książka, która pozwoli nam zrozumieć to, że inwestowanie to nie tylko tabelki w Excelu, ale przede wszystkim nasze emocje, to co ta, zachowujemy się w stosunku do naszych finansów i pieniędzy wynika z, z historii, jakie sobie opowiadamy i w co wierzymy i pan rozprawia się z, z gigantyczną ilością mitów, natomiast pan Marcin Iwódź, Finansowa Forteca Rozprawia się z takim praktycznym aspektem e, inwestowania, czyli prosta strategia, która na sam koniec pewnie przyniesie Ci lepsze rezultaty niż niejeden znawca tematu, który próbuje ograć giełdę, a giełda na koniec i tak zawsze wygrywa. Jak już masz ogarnięty sen, pracę i finanse, to na koniec na pokrzepienie. Factfulness, Hans Rosling, czyli dlaczego świat jest lepszy niż myślimy. Jeżeli nam się wydaje, że świat schodzi na psy, to jest dokładnie odwrotnie, świat jest lepszy niż kiedykolwiek i tak naprawdę jako ludzkość to zmierzamy w dobrym kierunku mimo wszystko. A jeżeli mamy, przechodzimy jakiś trudny okres i wydaje nam się, że, że nas spotkało coś strasznego, Człowiek w poszukiwaniu sensu, Wiktor Frank, książka, która pozwala z jednej strony zrozumieć, że no, tak, no, no, można powiedzieć, że inni mają gorzej, ale to jest marne pocieszenie, bo chodzi o nasze przeżycie, a nie tego, czy dużo osób przeżyło Holokaust. Tak? I, I wiadomo, że w porównaniu z nimi to my nie mamy żadnych problemów, ale mimo wszystko, mimo wszystko je mamy. Więc e, jeżeli w tej książce odnajdziemy pocieszenie, to przede wszystkim dlatego, że pan Frankl pokazuje nam, co tak naprawdę jest ważne i to, że każde przeciwieństwo losu jesteśmy w stanie przezwyciężyć, jeżeli tylko mamy cel i sens, a te możemy wybrać sami. I to jest główne przesłanie tej książki. Amen.
1: Amen. Amen.
0: <głosy> Dzięki Bartku
1: za, za rozmowę, za przedstawienie tych wszystkich wspaniałych książek. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś by chciał sięgnąć do nich i zajęłoby mu to rok, to po tym roku będzie po prostu innym człowiekiem i będzie miał lepszy stan
0: finansów płatw wyspany, piękniejszy, <laughs> bogacz, Rafale, no kurczę, no naprawdę, jak ktoś mógłby tego nie przeczytać. Dobrze, Bartku, dziękuję Ci bardzo jeszcze raz. Ja Rafale, dziękuję za zaproszenie i w takim razie do zobaczenia, tak? Ostatni raz się słyszeliśmy w 2019, no więc tak może parę książek przygotuję na 2029?
1: <laughs> no, miejmy nadzieję, że trochę szybciej może jednak. Szybciej? Mm.
0: No dobra, do, do usłyszenia. Do usłyszenia.
1: I w ten sposób zakończyła się nasza niemal dwugodzinna rozmowa. Możesz być jednak pewien czy pewna, że wiele razy tutaj gryzłem się w język, żeby nie skomentować tego czy owego. Nie zrobiłem tego jednak, bo inaczej nasza rozmowa nie zajęłaby dwóch godzin, ale znacznie więcej. Poza tym to nie ja tutaj byłem gościem, więc musiałem zostawić miejsce dla właśnie mojego gościa. Przypomnę, że tym razem rozmawialiśmy o książkach pod tytułem Praca głęboka, jak odnieść sukces w świecie, w którym ciągle coś nas rozprasza, autorstwa Kola Newporta, Atomowe nawyki, drobne zmiany, niezwykłe efekty, Jamesa Cleara, Psychologia pieniędzy, ponadczasowe lekcje o bogactwie, chciwości i szczęściu, pana Morgana Husella; Finansowa forteca, jak inwestować skutecznie i mieć większy spokój, Autorstwa Marcina Iwucia, Factfulness, dlaczego świat jest lepszy niż myślimy, czyli jak stereotypy zastąpić realną wiedzą, Hansa Roslinga oraz Człowiek w poszukiwaniu sensu, Wiktora Frankla. Tyle poleceń mecenasa Bartosza Gajka. Jeśli przeczytasz te pozycje w ciągu roku, to na pewno zmienią one twoje życie na lepsze. Czasem jedna myśl, jedno zdanie przeczytane nawet w nudnej książce może odmienić twój los warto czytać i warto poznawać chciałbym jeszcze się na chwilę zatrzymać przy książce ostatniej czyli człowiek w poszukiwaniu sensu pana Wiktora Frankla to jest naprawdę niezwykła książka, którą polecam każdemu, bez względu na to czym się zajmuje w życiu daje ona odpowiedź na pytanie gdzie szukać szczęścia to jest trudna książka ale nie w sensie filozoficznym czy intelektualnym, ale w sensie emocjonalnym. Ta książka po prostu pozostawia trwały ślad, ale jest to ślad pozytywny i dobry. Bartek przytoczył fragment tej książki, ja zaś mam zaznaczony w niej inny, którym chciałbym się z tobą teraz podzielić. Posłuchaj. Nie należy poszukiwać w życiu jakiegoś abstrakcyjnego sensu. Każdy człowiek ma swoje wyjątkowe powołanie czy misję której celem jest wypełnienie konkretnego zadania, nikt nas w tym nie wyręczy ani nie zastąpi, tak jak nie dostaniemy szansy, aby drugi raz przeżyć swoje życie. A każdy z nas ma do wykonania wyjątkowe zadanie, tak jak wyjątkowa jest okazja, aby je wykonać. To nie są słowa jakiegoś guru, który przeczytał Biblię, Koran, a potem spędził pięć lat w Tybecie medytując nad złożonością Wszechświata. To są słowa austriackiego psychiatry i neurologa, niezwykle doświadczonego przez los, twórcy nurtu logoterapii w psychoterapii, a więc twardo stąpającego po ziemi człowieka. Jeśli czasem nie chce ci się wstać rano z łóżka, to najpewniej właśnie dlatego, że w twoim życiu brakuje celu. Odczuwasz wówczas brak sensu istnienia. Jeśli jednak z radością witasz każdy nowy dzień, wówczas z pewnością dlatego że wiesz, dlaczego wstajesz. Świat wygląda wówczas dla Ciebie inaczej i czujesz się szczęśliwszy. Koniecznie zajrzyj do tej książki Człowiek w poszukiwaniu sensu. A ja widzę w niej również sens biznesowy. Jak i dlaczego? O tym opowiem Ci już osobno, kiedy indziej. A dziś to już tyle. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu w drodze do kancelarii. Mówił Rafał Chmielewski, autor pamiętnika adwokata oraz szef w grupie Weblex wspierającej prawników i kancelarie prawne w zdobywaniu wielkiego i wspaniałego świata.